0: Cari amici, siamo a parole al vento dal Veneto, come ho annunciato prima, un accento particolare, quello nostro, quello mio, in maniera particolare, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie poco note di oggi, eh, la prima eh, mi ha commosso davvero a firma di Domenico Quirico negli occhi dei migranti poi si susseguiranno altre notizie note o meno però questa mi ha colpito davvero mi ha colpito in mezzo agli occhi perché nella mia infinita stupidità spesso eh, pontifico e, e così emetto suoni apparentemente filosofici su questo o quel problema su questo o su quel tale però nel momento in cui si guarda negli occhi questo problema o quel tale, poi cambia tutto. eh? Domenico Quirico ci aiuta a riflettere sulla percezione eh, che si ha di solito, anche grazie alla comunicazione che viene fatta di solito, sugli africani e, e sui migranti. Eh, in maniera particolare bisogna stare attenti ai proclami che vengono fatti dai leader politici eh, europei in maniera particolare perché sono quelli che magari risuonano con maggiore frequenza nei nostri salotti e e propone invece eh, Domenico Quirico che ha girato il mondo un viaggio di conoscenza in Africa per comprendere davvero da vicino la realtà delle persone coinvolte nella migrazione uno sforzo è stato fatto da eh, Daniele Garrone nel suo nuovo film ma eh, si sottolinea dunque la necessità di vedere con i propri occhi eh, l'Africa non come una parte di inferno ma come una, la, la, la terra del buon selvaggio no no, andare a vedere come, come davvero vivono queste persone e quindi Domenico Quirico ci suggerisce eh, come la migrazione non sia un destino ineluttabile ma una conseguenza di circostanze storiche e sociali che possono essere cambiate. Si, eh, fa notare come entrambe le parti sia gli xenofobi che i sostenitori dell'accoglienza dipingano immagini stereotipate e immagini, immaginarie de, de, degli africani. No? Si sostiene gli africani siano considerati migranti per sempre a causa di una, di una maledizione antropologica, quando in realtà le migrazioni sono cambiate nel corso della storia. Sono stati anche gli europei che sono emigrati un pochettino in giro per il mondo eh? e, e noi non è che siamo sempre i buoni e abbiamo sempre ragione, gli europei hanno invaso il mondo. Quindi ecco, bisognerebbe cambiare la prospettiva sull'immigrazione e sull'emigrazione e provare a guardare negli occhi le persone eh, abbandonando gli stereotipi le grida, eh, gli slogan per poterci concentrare sulle persone che hanno necessità di trovare un posto nel quale vivere sereni è un tema enorme cari, cari, cari orecchie che siete all'ascolto della nostra rubrica Parole al Vento dal Veneto è una riflessione ehm, che, che insomma ha il tema al tempo che trova, fondamentalmente molto personale, ma eh, c'è rimasto solamente il corpo, Eh, sono passati gli ideali, sono passati le grandi speranze e spesso anche i valori è rimasto solamente il corpo da esibire, guarda i vari selfie che vengono continuamente postati, guarda i social media, solo che questo ha dei rischi. Eh, non so se avete mai sentito parlare, care orecchie: del revenge porn, cioè è la, la vendetta pornografica che magari un amante tradito, un amante lasciato, un amico o un'amica, eh, poi eh, distribuisce sulla rete per far vergognare e in qualche maniera far scadere agli occhi di chi conosce quella persona insomma senza, senza veli. Eh, la prima domanda che mi pongo è ma perché farsi delle fotografie eh, nudi eh, f- fondamentalmente? No? Boh, eh, mi, mi sfugge però probabilmente ci sono mille risposte però eh, c'è anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per andare anche a eh, distribuire le foto più caste eh, possibili, immaginabili, più innocenti e con l'intelligenza artificiale è possibile cambiare i connotati perché più di 20 ragazze spagnole di età compresa tra gli 11 e i 17 anni sono diventate vittima di una situazione senza precedenti questa è la notizia poco nota che noi di parole al vento proviamo a a dare alle nostre orecchie le le loro foto inizialmente scattate in contesti normali le, le foto di queste ragazze scattate in contesti normali e completamente vestite sui social media sono state modificate in modo da farle apparire nude. È uno stratagemma probabilmente possibile grazie all'intelligenza artificiale che riesce a mettere il viso di una persona sul corpo di un'altra. Beh, queste immagini sono state diffuse attraverso chat online e 11 ragazzi ora sono sotto indagine per il loro coinvolgimento, con l'accusa anche di estorsione per chiedere denaro in cambio della non divulgazione delle foto foto false ma avrebbero potuto infangare il nome di queste persone di queste ragazze dagli 11 ai 17 anni e quindi anche se sono false avrebbero fatto di tutto purché non fossero pubblicate questa situazione ha sollevato preoccupazioni sul fatto che le immagini potrebbero essere state caricate anche su siti pornografici e questi eventi hanno causato vergogna e disagio possiamo immaginarlo alle ragazze coinvolte anche se le immagini non rappresentano la loro reale condizione ma vallo a spiegare che non sei tu ed è un altro che è una mistificazione fatta dall'intelligenza artificiale che in questo caso non agisce neutramente ma c'è qualcuno che dà l'input, vallo a spiegare, e quindi ecco, c'è anche questo adesso, il revenge porn del, eh, dell'intelligenza artificiale. Cari orecchie di RWS, orecchie che hanno fegato in attesa di notizie eh, poco note, note e notizie poco note. Ad esempio, mh, l'avete visto Bannu? Eh, Bennu, anzi, Bennu, scusami, ho, ho sbagliato il, il, nome, il nome di battesimo. Bennu, eh, Bennu eh, che cos'è? Eh, no, n- non lo so non è un essere umano nemmeno un animale è un asteroide l'asteroide dell'Armageddon perché ai titolisti piace sbizzarrirsi con queste parole molto hollywoodiane eh, perché la, la, la battaglia di Armageddon nel, nella Bibbia è una battaglia spirituale Mica c'è Bruce Willis che combatte contro contro i mulini a vento, assolutamente. Bennu è considerato tra quegli asteroidi che potenzialmente potrebbero rappresentare un pericolo per il nostro pianeta, anche se le probabilità di impatto in verità sono molto scarse, molto basse. Si calcola un possibile impatto con la Terra presumibilmente nel 2182, chi se ne importa diranno i più nel 2182 faremo Sotto tre metri di terra da diverso tempo, eh, anche i più fortunati, eh, dico. Però ecco, no, è una supposizione, un calcolo aritmetico, matematico, ci sono migliaia di variabili. Maurizio Paiola, uno degli astrofisici italiani dell'INAF, ha celebrato il successo della missione Osiris Rex, non Tyrannosaurus Rex, in questo caso, che si è conclusa con successo dopo sette anni di lavoro nello spazio. Eh, La missione ha coinvolto il recupero di campioni proprio da Bennu e il loro ritorno sulla Terra. La capsula spaziale è atterrata puntualmente nelle lande desolate dello Utah, negli Stati Uniti, portando con sé frammenti di un asteroide prelevati durante la missione. L'atterraggio è stato impeccabile, va detto, e la capsula è stata subito dichiarata in buone condizioni. Dopo un breve periodo di recupero delle particelle tossiche causate dall'attraversamento atmosferico, i campioni, non i campioni in senso umani, ma i campioni di minerali che sono stati tratti da Bennu, questo asteroide, saranno trasferiti a Houston, nel Texas, per ulteriori studi. Questi campioni rappresentano il primo vero campione di asteroide intatto che verrà studiato dagli astronomi. La missione è stata guidata anche nel suo viaggio di ritorno da un sensore sofisticatissimo, stellare, realizzato da Leonardo, Eh, non da Vinci in questo caso ma dalla società Leonardo che ha fornito informazioni per mantenere la rotta della navicella Osiris Rex è costata 800 milioni di dollari ed è stata lanciata nel 2016 lo studio su Bennu aiuterà a comprendere meglio la formazione del sistema solare e le risorse presenti negli asteroidi importanti per l'esplorazione spaziale, futura e magari prima dell'impatto cari orecchie, cari amici, cari amiche di RWS. Intanto Bob è al capolinea. Bob non è un cane e nemmeno un emule di Marley, Bob, ma è il Bob, è il, lo sport. Mario Tozzi oggi commenta questa notizia in merito al comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 che sta affrontando un dilemma simile a quello del passato, decidere dove ospitare le gare di Bob. Eh, Nel 2006 Torino ha costruito una nuova pista di Bob costosa invece di spostare le gare a Cortina, quindi all'epoca Torino ha costruito per non mandare le gare a Cortina ora Milano e Cortina vogliono riaprire la pista di Bob Eugenio Monti ma le cifre proposte per la ricostruzione sono molto elevate tra i 60 e i 120 milioni di euro il comitato civico per Cortina ieri hanno manifestato nella città la perla delle Dolomiti la perla del Veneto eh, il comitato civico per Cortina dicevo suggerisce di riaprire la pista di Cesana che è stata chiusa nel 2011, cioè quella già cittadina, e richiederebbe una spesa di 10 milioni di euro per riattarla. Questa decisione solleva preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale, in quanto la nuova Eugenio Monti richiederebbe demolizioni e ricostruzioni significative, con l'abbattimento, come logico, di alberi e cementificazione dell'area. Però la maggioranza degli abitanti sembra ritenere che l'impatto ambientale comunque sia troppo elevato e questo solleva una questione più ampia sulla sostenibilità dei giochi olimpici invernali pensiamoci bene dice Mario Tolzi considerando la crisi climatica ha ancora senso organizzare i giochi invernali e realizzare infrastrutture che dureranno 50 anni le temperature nelle Alpi stanno aumentando è sotto gli occhi di tutti e l'uso delle infrastrutture olimpiche inclusi gli impianti di risalita quei mostri di acciaio eh, che si stagliano nelle nostre montagne ecco, su quelli nessuno, nessuno grida allo scempio paesaggistico no? invece per eh, diciamo, i quei mulini che servono a creare, a creare energia elettrica mi, 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 sfugge, mi sfugge il nome in questo momento ho cercato dei sinonimi su quello, mamma mia eh, apriti cielo Beh, eh, gli impianti di risalita per lo sci eh, diventa sempre meno pratico e sostenibile quindi organizzare queste attività invernali le olimpiadi invernali potrebbero presto perdere il loro senso a causa della mancanza di neve naturale e quindi che senso ha investire milioni di euro per cose così ma facciamola a Innsbruck la, la gara no? è, è qui vicino, hanno già una bella pista RWS accendere speranze in maniera particolare a parole al vento dal Veneto un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte, 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 dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato ehm, copio direttamente Questa bella eh, rubrica che trovo su Repubblica accadde oggi 25 settembre di Luigi Gaetani. Il 25 settembre 1950 accadde che eh, un articolo in prima pagina sul Jerusalem Post annunciava il tappeto magico si è fermato stanotte all'aeroporto di Lidda. Quando Sholmo Sirri di Sanaa è sceso dall'aereo della Near East Airline, poco prima delle 10, il ponte aereo da Aden, che alla fine del 1948 ha portato 47.140 ebrei yemeniti in Israele, si è ufficialmente chiuso. Era la fine dell'operazione sulle ali delle aquile, nome derivato da due versetti biblici, uno nel libro dell'Esodo e l'altro nel libro di Isaia, colloquialmente nota come tappeto volante. E questa operazione si chiamava appunto così. Quasi 50.000 persone, per lo più dello Yemen, ma anche da Gibuti, Eritrea e Arabia Saudita, erano state trasportate al sicuro in Israele con 380 voli. Dodici anni più tardi, la sera del 25 settembre 1962, a Sana'a scattò il colpo di Stato. Ufficiali dell'esercito di fede repubblicana rovesciarono il sovrano appena salito al trono, il re Imam Muhammad al-Badr. Era l'inizio della lunga guerra civile dello Yemen del nord che eh, insomma continuano a combattere. 25 settembre 1950, finalmente il tappeto magico si è fermato. Eh, migliaia di persone, dallo Yemen per lo più, ma anche da altri paesi arabi, vennero portati con aerei, con un ponte aereo, fino in Israele. Il tappeto volante sulle ali delle aquile. Bellissima notizia per il 25 settembre. E intanto una lettera mi ha colpito spedita al direttore Fontana del Corriere della Sela in merito alle eh, culle vuote. Bisogna fare figli, bisogna fare figli, faremo... Continua ad essere sorpreso, dice eh, il lettore che scrive la lettera al direttore Fontana continua ad essere sorpreso dal dibattito in corso sulla denatalità e le conseguenze negative sulla tenuta del welfare. È certamente una realtà a cui porre rimedio, ma sembra mancare una consapevolezza sull'opportunità di recuperare coloro che sono ai margini del mercato del lavoro, ovvero gli inattivi. I dati Istat per il primo trimestre di quest'anno ci dicono che abbiamo una riserva di forza lavoro, tolto chi studia e chi è in attesa della pensione o altri eh, motivi non superabili a breve, che può essere recuperata ad attività produttive di ben 4.275.000 persone, di queste l'80,9% sono donne. Se, dunque, si consentirà alle donne di partecipare al lavoro, le donne salveranno il nostro welfare futuro, ma la maternità dovrà diventare un valore realmente tutelato e sostenuto da questo Stato e dalla società tutta. Anche le aziende dovrebbero dare il loro contributo al rispetto sociale e alla valorizzazione della maternità e il conseguente lavoro di cura dovrebbe diventare sempre più equamente partecipato. E risponde il direttore, senza una piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro non solo non si realizza una delle condizioni essenziali della parità ma si blocca la crescita del paese ce lo ripetiamo continuamente il tema è al centro di programmi e soprattutto promesse ma alla fine siamo ancora fermi a un tasso di occupazione femminile regolare del 50% molto più basso della media dei paesi europei con cui ci confrontiamo in poche parole solo se cresce il numero di contratti regolari soprattutto al sud possiamo sperare di costruire una tutela effettiva della maternità e possiamo ragionare su tutte le misure incentivi fiscali, asili nido congedi, condivisione dei pesi in famiglia che servono a invertire un tasso di natalità in crollo da anni, ossia invece di continuare a fare proclami dobbiamo fare più figli così in generale è necessario Prima di tutto far sì che le donne entrino nel mondo del lavoro con contratti regolari che prevedano anche la maternità, non che si sentano dire nel momento in cui si presentano a un'occasione di lavoro, a un colloquio, ma lei ha figli, ha intenzione di farne, altrimenti così non si va assolutamente avanti.